0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, ein healthy Lifestyle, Krafttraining und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema, ein relativ präsentes Thema. Wenn ihr die Folge jetzt hört, wir haben Status Quo den 18. November. Wenn sie rauskommt, wahrscheinlich ein bisschen später, noch präsenter in der Winterzeit. Und zwar, wie geht man am besten mit Erkältungssymptomen um, allgemein mit einer Erkältung? Und ja, wie handhabt man in dieser Zeit Training, Ernährung, Regeneration? Auf was sollte man achten und vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Carmine Du gerade aktuell etwas angeschlagen, dementsprechend bist du ja hier auch das perfekte Praxisbeispiel, wie du vorgehst. <lacht> ich habe mir gedacht, Daniel, weißt du, ich komme mir ja immer gut
1: vorbereitet in die Podcast-Episoden rein. Und ich habe mir gedacht, authentischer kann man es auch nicht halten, wenn man selbst dann schon ein bisschen angeschlagen ist. Aber ja. so kam ja auch letzten Endes die Idee, das Thema mal anzusprechen. Auch meine DMs sind jetzt in letzter Zeit wieder ähm, ja, gefüllt mit genau dieser Frage, wie soll ich mich verhalten vom, vom Training, von der Ernährung, wie du es geschildert hast, und ich... Ähm, ich finde das eine gute Episode, die eben, wie du schon gesagt hast, ganz gut reinpasst in die Jahreszeit. Und schauen wir mal, was wir so an guten, wertvollen Tipps,
0: aber natürlich auch an Vernunftsmaßnahmen hier mit reinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird tatsächlich eine gute Folge. Es ist witzig, dass du es gesagt hast. Bei mir sind im Coaching aktuell von plus 30 Leute mindestens 10 bis 15 krank. Echt witzig. Also so derzeit, nee, witzig ist es nicht, aber derzeit geht es auf jeden Fall schon gut rum. Und ich war am Wochenende auch in Wien, und auch da mit ein paar Coaches nochmal ausgetauscht und irgendwie ist so gefühlt die halbe Szene krank. Und ich denke, es wird jetzt nicht nur uns als Athleten so gehen, aber bei uns ist es natürlich immer viel schlimmer, weil wir können ja da nicht trainieren. Ne? Das ist dann, <lacht> <lacht> ja, macht mal schon ein größeres Pass auf wie die meisten anderen Leute, so. Ne? Ja, vielleicht könnte man eigentlich so in die Thematik mal reingehen, wenn wir erstmal besprechen, Du spürst, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, bist aber noch nicht krank. Vielleicht wie man da mit umgehen sollte und dann auch vielleicht erstmal so da die Herangehensweise schildern sollte, bevor man dann halt tatsächlich zu der Krankheitssituation ähm, kommen Wenn du jetzt in der Situation wärst, was würdest du tun bzw. Ähm, was würdest du jemandem auf dem, mit auf dem Weg geben, der in der Situation ist, wenn sich so eine Erkältung anbahnt?
1: Also ich bin ja gerade in dieser Phase tatsächlich. Also ja. ich bin jetzt noch nicht krank, krank. Ich merke aber schon, dass ich krank werde oder ich sag mal so auf der Kippe stehe und jetzt entscheidet sich, ja, mhm. sage ich mal. Und ähm, auf jeden Fall ist wichtig, hier schon mal vernünftig zu sein. Vernünftig bedeutet für mich zum Beispiel, den Körper jetzt nicht weiter zu strapazieren, weil er kämpft natürlich gerade gegen etwas an und Stress ist dann natürlich das Letzte, was wir haben wollen. Das heißt, ich würde zum Beispiel auch beim Training sehr, sehr achtsam sein, entweder das Training komplett sein lassen, wenn man es ganz, ganz vernünftig macht und wirklich mal einen Day einlegen, auch wenn du an dem Tag ein PR auf dem auf Trainingsplan hat es wie auch immer, sowas kommt ja mhm. so was kommt ja von heute auf morgen, manchmal merkt man es ja nicht, es passiert einfach über Nacht, also dann würde ich tatsächlich das Training eher komplett sein lassen, viel trinken, mich ausruhen, dann natürlich auch über eine gute Supplementation kann man arbeiten, also das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, das ist ja auch wissenschaftlich gut belegt, dann nochmal wirklich hochdosiert mit Vitamin C zu arbeiten, also man empfiehlt ja auch so ein bis zwei Gramm täglich, gerade in solchen Phasen, mhm. ähm, sich dann nochmal reinzufahren, hochdosiert Zink habe ich mir jetzt zum Beispiel auch in der, oder gebe ich mir immer noch jeden Tag. Habe mir jetzt auch nochmal was aus der Apotheke geholt auf pflanzlicher Basis. Ich kann es gar nicht aussprechen. Dieses Um-Tschüke-Labo. <lacht> ist lustig, weil die machen auch genau damit Werbung,
0: so da, da, was man nicht aussprechen kann irgendwie so. Aber auch ah, das ja. gibt um labo Ja, ich ah, okay, genau. aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nur das nachgesprochen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, wie, wie so. ja, aber die Werbung man aber kennt. Aber
1: lustig. Nee, nicht lustig. Ähm, interessant. Es gibt eine gute wissenschaftliche Datenlage dazu, dass es tatsächlich antiviral wirkt. Das ist ja auch der Grund, warum es als Arznei zugelassen ist. Mhm. Also für all diejenigen, die sich auch mal für so pflanzliche Mittel interessieren, auch das könnt ihr euch mal durchlesen. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe und auch immunologisch extrem wertvoll ist, ich habe mich sehr früh ins Bett gelegt und wirklich auch versucht, viel zu schlafen. Also ich habe mich gestern, um, also vorgestern habe ich mich schon um... Ähm, glaube um neun Uhr ins Bett gelegt, gestern auch irgendwie kurz nach neun Uhr, also auch wirklich Fokus auf Schlaf, warm eingepackt, viel getrunken und ja, einfach auch vernünftig gewesen, ne? so, so was Training angeht, was warm einpacken angeht, natürlich auch bei der Ernährung, weiterhin mikronährstoffreich gegessen, ich sag mal, versucht meinem Körper einfach alles zu
0: geben, was er jetzt in dieser Phase braucht, damit es eben nicht ausbricht. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Tipps. Um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, also einmal die Ernährung wahrscheinlich so weiter handhaben, wie ihr sie bisher gehandhabt habt. Wenn ihr unseren Empfehlungen nachgegangen seid und ausreichend Mikronährstoffe esst jeden Tag, dann müsst ihr dahingehend auch erstmal nichts an der Ernährung eigentlich grundsätzlich umstellen. Tatsächlich ist auch Protein relativ wichtig für das Immunsystem, also auch da... High-Protein-Ansatz weiterfahren, High-Protein in diesem Sinne, dass man irgendwo bei seinen 2-2,5 zwei, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ne? und ausreichend gute Fettsäuren, essentielle Fettsäuren konsumieren, da auch die ähm, ja, dahingehend das Immunsystem bzw. verschiedene Prozesse im Körper halt eben positiv beeinflussen, was dann wiederum äh, auch Auswirkungen auf das Immunsystem hat oder haben kann, dementsprechend Ernährung eigentlich so handhaben, wie wir das schon in vergangenen Folgen des Öfteren gesagt haben und was dann auch noch relativ wichtig ist äh, ergänzend zu sagen, dass die Supplementation eine große Rolle spielen kann, denn man tut hier auch noch zusätzlich halt eben supplementieren, da hast du halt eben gute Dinge nochmal genannt mit einerseits Zink gegebenenfalls, ein bisschen hochschrauben, da kann man, wir übrigens auch mal eine Folge zu Zink machen. Das finde ich auch ein interessantes Supplement an sich, das hier natürlich auch nochmal eine etwas größere Rolle spielt. Also Zink kann man ein bisschen hochfahren, Vitamin C ergänzend nehmen. Ähm, tatsächlich habe ich lange nichts mehr über Vitamin C gelesen. Da ähm, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob sich dahingehend die Datenlage irgendwie ein bisschen geändert hat. Damals habe ich immer 5 Gramm tatsächlich pro Tag supplementiert bei so Krankheitsphasen. Oder in so Krankheitsphasen, du hast jetzt eben gesagt, ein bis zwei. ne Genau, das war jetzt so die Datenlage, die ich, also ich habe jetzt
1: erst so kurz um das Thema behandelt, deswegen kam ich auch auf Vitamin C, Zink, Vitamin, also Vitamin C, Vitamin D, Zink, Ausreichend Schlaf, das waren so die Hauptfaktoren, mhm. die genannt wurden. Ja,
0: ja, das sind auf jeden Fall auch ziemlich gute. Ich war mir auch jetzt nicht mehr ganz sicher bezüglich der Dosierung von Vitamin C. Ähm, vielleicht noch kurz dazu zu sagen, Vitamin C dauerhaft so hoch zu fahren, ist normalerweise nicht notwendig, wenn ihr eine ausgewogene Ernährung habt. Also das ist wirklich sowas ähm, akut im Krankheitsfall, beziehungsweise wenn sich sowas anbahnt. Genau, das waren so die Faktoren hinsichtlich der Ernährung. Du hast noch eine Sache gehabt, ne? Mhm. Genau,
1: nur ein Punkt. Ähm, bei den Omega-3s, bei den Fettsäuren will ich auch nochmal erwähnt haben, warum, dass die Leute das verstehen. Also Omega-3s wirken natürlich auch, also speziell D im EPA, DHA, Entzündungshemd. Und das mhm. ist natürlich auch in so einer Phase extrem wichtig, einfach um den Körper zu unterstützen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir andererseits das Training. Training, denke ich, kann man halt eben sagen, entweder, je nachdem wie stark man sich angeschlagen fühlt, locker handhaben oder tatsächlich pausieren. Ähm, ich finde, pausieren, wenn man wirklich das Gefühl hat, man wird krank, dann sollte man oftmals auch lieber pausieren, als dann noch ähm, rein zu pushen und dann einfach aktiv über den Alltag hinweg vielleicht ein bisschen was machen, vielleicht locker spazieren gehen, in die frischen Luft sein. Ähm, sowas wird sich dann meistens doch ein bisschen besser aufs Herz-Kreislauf-System auswirken als ein hartes Training. Ich habe mich damit auch paar Mal schon ins Ausgeschossen, also kann ich euch so anekdotisch mit auf den Weg geben, ich habe paar Mal schon gemerkt, ich werde krank, mir geht es nicht so 100% gut, dann bin ich ins Gym, habe mal den PR halt trotzdem gemacht, weil das geht in dem Moment halt auch, jo, nächsten Tag war ich da flach. Ne? Beziehungsweise abends danach habe ich schon gemerkt, ZNS ist komplett drüber. Da habe ich mich einfach oder habe ich mir einem zu viel gegeben und am nächsten Tag war ich halt krank. Ja, sollte man nicht machen, daraus gelernt und dementsprechend immer mittlerweile, wenn ich merke, so es steht eine Erkältung mir bevor oder es könnte kritisch werden, gehe ich einfach nicht trainieren. Und tatsächlich war ich auch schon super lange nicht mehr krank. Also wirklich super lange. Und ich denk, das ist mit dem Grund dafür. ja.
1: Ja, kann ich auch nur so bestätigen. Also ich bin auch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Erkältung hatte. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen fühlt sich das wieder für mich komplett komisch an, äh, dass die Nasennebenhöhlen zugehen, ne, Kopf ist so ein bisschen dicht, aber ja.
0: Ja, ich kann ich, dich, also ich, du kannst
1: dich ja so vernünftig verhalten, wie du willst, wenn dein Umfeld da nicht mitspielt und sich unvernünftig verhält. So, dann holst es die halt irgendwo. Das ist halt das Problem. Deswegen, du du hast halt keinen 100-Prozent-Schutz, egal wie vorsichtig du vorgehst, ähm, mhm. wie achtsam du bist in jeglicher Hinsicht. Was aber, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Denn man kann natürlich auch schon unterscheiden, okay, wann ist denn ein Training überhaupt noch ratsam? Oder ich sag mal, was sind so Go's und No-Go's? So es gibt ja diese bekannte Regel, so Hals aufwärts, kannst du theoretisch noch ins Training gehen, wenn du dich natürlich halbwegs danach fühlst. Alles, was dann drunter ist, so was die Bronchien betrifft, ne, was, was eventuell auch so, wo du merkst vielleicht, okay, Puls, Ruhepuls geht extrem in die Höhe. Das sind ja alle schon so Indikatoren, dass da ein härterer Infekt in die Träne steckt und da sollte man richtig, richtig vorsichtig sein. Also mhm. äh, ich kenne auch einige, die sich da wirklich eine Herzmuskelentzündung eingefangen haben und dauerhaft dadurch geschädigt sind, nur mhm. weil sie unvernünftig waren in so einer Situation. Und selbst bei einer Erkältung, da will ich auch nochmal ein anderes Statement zu so abgeben. Weißt du, weil, sagen wir mal, du kannst theoretisch ins Gym gehen. Okay, hm. du fühlst dich gut, so du kannst ins Gym gehen. Aber ich finde es mega unverantwortungsvoll, unverantwortungsvoll, ja. unverantwortungsvoll. Den ja. ja, den anderen Leuten, unverantwortlich, den anderen Leuten gegenüber, ähm, die potenziell anzustecken. Mhm. Weil auch wenn du dich halbwegs gut fühlst, aber du, du bist halt trotzdem ansteckend und kannst im blödesten Falle halt das halbe Studio mit anstecken.
0: Hm. Oder baust dir ein Home Gym, trainierst nur im Keller.
1: Da, von mir aus, aber das ist ja dann in eigener Verantwortung. Ja, das kannst ja, ja ja, ja, machen, ja, weißt du ja gerne machen, weißt du? Aber im Gym ist halt was ja, nee, anderes in einem öffentlichen Gym. So du die. fest alles an. Da, und, und lass uns mal ehrlich sein, dieses ganze Absprühen und Desinfizieren, das ist so pseudomäßig. Ich würde ja gerne mal Abstriche machen lassen, was da überhaupt noch oder was an keinem letzten Endes noch drauf bleibt, obwohl man pseudomäßig darüber wischt, weil die Sachen werden ja auch so stark verdünnt von den Studios, weil es teuer ist.
0: Hm. Plus, es macht eh keiner abgesehen davon. Also, also sind wir mal ehrlich, so, es, es macht halt eigentlich so, wenn ich das mal beobachte im Studio, macht kaum jemand. Bei Kurzhanteln, jedes Mal, wenn du von 4, 8, 12, 16 oder so dich warm machst mit Kurzhanteln, ja gut, jedes Mal die beiden Dinger abzusprühen, also ehrlich, so, ich hätte keinen Bock drauf, ja, aber ich trainiere auch bei mir im Home Gym, deswegen ist es eh egal. <lacht> ja, hat auch Vorteile manchmal. <lacht> nee, aber äh, also ich hätte keinen Bock drauf, so es würde mich einfach nerven. so man würde es halt trotzdem machen, so einfach weil man auch Bock hat, dass die Situation mal irgendwann sich bessert, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde aber auch genau das Gleiche bestätigen, äh, dass du jetzt auch gesagt hast, dass man nicht ins Training gehen sollte, wenn man eben krank ist. Und ganz ehrlich, mir wäre auch das Risiko, selbst mit Nase zu und irgendwie im Hals fängt es schon an, so oberhalb, so ein bisschen, die Luft kommt nicht so ganz gut rein. Es ist einfach kacke. Ja, es ist einfach kacke, bleib einfach zu Hause so, weil man verliert dahingehend nichts. Ja, und wenn das eher Tendenzrichtung, es wird besser geht, ja, von diesem Akutzustand, weil du weißt noch nicht, wo sich das hin entwickelt. erstmal mit oberhalb der, der Nase beziehungsweise des Rachens, ja, wenn du noch nicht weißt, geht das jetzt in eine Richtung, wo es schlimmer wird oder geht es in eine Richtung, wo es besser wird, dann kann das Training, wenn es in die Richtung geht, wo es schlimmer wird, ja, eigentlich noch, halt äh, auch dafür sorgen, dass du dich halt trotzdem raushaust und wenn ich eine Sache über die letzten Jahre gelernt habe, dann, dass Restdays eigentlich viel besser sind, als sie hingestellt werden oftmals. Also Restday ist wirklich ein Restday und der ist in vielen Situationen einfach deutlich mehr angebracht als ein Trainingstag. Ja. Und ein Kollege von mir hat immer gesagt, die, die ein Restday machen, ja, aber eigentlich ins Training gehen wollen, ja, das ist die richtige Herangehensweise, aber die, die ein Restday machen und eigentlich auch gar keinen Bock aufs Training haben, diesen am Platz oder fehl am Platz. So und da ist tatsächlich so ein bisschen was dran. Also wenn du eigentlich so der Typ bist, der richtig Bock aufs Gym hat, der immer motiviert ist, ja und du aber vor der Entscheidung stehst. Okay, vielleicht sollte ich lieber zu Hause bleiben, weil es mich gesundheitlich ein bisschen schädigen könnte. Dann bleib zu Hause. So, aber wenn du sowieso so eine faule Kartoffel bist und eigentlich dir jede, jede, ja Tatsache irgendwie oder jede Situation so zu, zu Nutze machst, indem du halt nochmal zu Hause bleiben kannst. Krankheit ist nochmal was anderes, aber ja, es gibt halt auch schon so ein paar Leute, die sich da gerne zu früh rausnehmen. Ne? Letzten Endes sollte jeder reflektiert genug sein, um das selbst zu entscheiden, aber das kann man sich auf jeden Fall dementsprechend auch nochmal äh, zunutze machen und das gleiche gilt tatsächlich auch für Muskelkater. Wenn du so einen starken Muskelkater hast, dass du eigentlich nicht in der Lage bist zu trainieren, aber du hast Bock zu trainieren, dann bleib lieber zu Hause und äh, umgekehrt. Ja, also das ist äh, super interessant hat mir der Janis irgendwann mal gesagt. Und das fand ich einfach mega, mega geil, weil das kann man sich wirklich immer wieder so ranziehen. Und bei der Entscheidungsfindung hilft es oftmals doch schon ganz gut. Ja,
1: ja, einfach mal, aber das ist genau das, was vielen fehlt, die Vernunft. Also ich bekomme so viele Nachrichten, wo ich dann als Antwort zurückschreibe, du, soll ich dir jetzt einfach nur das bestätigen, was du sowieso schon vermutest, oder ist das eine ernst gemeinte Frage? Hm. Weil die, die Leute wissen eigentlich dass sie mit dem Hintern daheim bleiben sollten. Mhm. Ja, aber sie wollen es irgendwie dann doch nochmal bestätigt bekommen. Und ich verstehe es auch, weil, wie gesagt, ich habe mich ja auch schon oft ins Abseits geschossen und ich bin auch selbst jemand, der da immer so denkt, aha, aber eigentlich will ich. Aber am Ende des Tages ist das einfach die viel, viel vernünftigere Entscheidung. Ja. Und genau das Gleiche kann man aber auch sehr schön auf die Ernährung ummünzen. Und ich würde ganz gerne auch darauf zu sprechen kommen, mhm. weil das ist tatsächlich auch... Ja, mit einer der häufigsten gestellten Fragen in dem Zusammenhang, wie man sich dann seitens der Ernährung verhalten sollte. Und das kann man ja auch nochmal, ich sag mal, in einer normalen Situation thematisieren, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Diät ist oder wenn man zum Beispiel jetzt auch in der Aufbauphase ist, vielleicht sogar in der Aufbauphase, wo man ein bisschen aggressiver vorgeht und doch einen relativ hohen Überschuss fährt. Ich finde, da kann man schon unterschiedliche Empfehlungen aussprechen. Möchtest du da einfach mal einsteigen? Soll ich einsteigen?
0: Fang gerne mal an. Fang gerne mal an. Also,
1: Genau, also ich fange mal an mit einer Diät, weil das ist halt eine, eine sehr häufige Frage bei mir, weil ich nun mal viele Leute habe, die eher so diesen ganzen Diätaspekt fahren. Also ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, jetzt weiterhin auf den Diätkalorien zu bleiben. Unter anderem kann ja auch eine Diät der Grund dafür sein, warum du überhaupt erst krank geworden bist, beziehungsweise warum dein Immunsystem jetzt nicht auf Hochtouren fährt. Muss man ja, ja auch ganz realistisch sehen. Natürlich kannst du für eine gute Mikronährstoffabdeckung sorgen über eine Supplementation, aber... Du hast halt trotzdem Energiemangel und in der Energiemangelsituation wird dein Körper trotzdem nicht auf 100% fahren, auch was das Immunsystem angeht. So, Das ja. heißt, du willst natürlich gucken, dass du gerade in so einer Krankheitsphase deinen Körper dann aber wenigstens mit ausreichend Energie versorgst und Nährstoffen, damit er eben möglichst schnell heilt. Also du kannst dir damit natürlich im besten Falle auch einfach die Erkrankungszeit verkürzen, ganz klar, weil er viel mehr Ressourcen hat, ähm, wo er einfach das Immunsystem hochfahren kann, logisch. Und viele machen aber genau das Gegenteil und sagen, oh nein, ich bewegt mich jetzt weniger, ich kann nicht zum Training, also muss ich auch weniger essen. So, Nein, bitte nicht. Genau das Gegenteil dessen solltest du machen. Ich würde sogar zeitweise aus dem Defizit rausgehen und einfach einen Diet Break einlegen, ja, kann dir auch tatsächlich helfen in, in dem Sinne, also du machst jetzt nicht irgendwie den Fehler, was heißt den Fehler, aber du gehst ja, kommst jetzt nicht in die Situation, dass du einen Überschuss kommst und, und so viel mehr isst, als du verbrauchst, sondern du isst einfach auf Verhalt, also fährst die Kalorien ein bisschen hoch und das war's, also du musst da jetzt nicht grundsätzlich was verändern an deiner Proteinzufuhr, an deiner Kohlenhydrat- oder Fettzufuhr, gerade auf Verhalt fahr einfach so, wie du bisher fährst von deiner Verteilung, geh einfach nur mit den Kalorien ein bisschen hoch Punkt. trink halt mehr, aber ja, letzten Endes wäre das auf jeden Fall die Empfehlung, die ich gerade in der Diätphase aussprechen würde, um da wirklich vernünftig und bestmöglich auch zu arbeiten und den Körper zu unterstützen.
0: Ja, vollkommen und ich glaube, hier kann man dann tatsächlich auch nochmal so eine kleine Unterteilung machen, wenn man sagt, okay, man ist auf dem Weg krank zu werden oder man ist wirklich krank, wenn du auf dem Weg bist, krank zu werden, ja, beziehungsweise halt eben die Symptome hast, wie, keine Ahnung, Nase vielleicht ein bisschen zu und fühlt sich einfach noch nicht so 100% fit. Ich denke nicht, dass man da direkt zum ersten Tag äh, mehr, oder von den äh, Diät-Kalorien runtergehen muss, sondern da kannst du halt eben tatsächlich dann erstmal auf deinen Diätkalorien bleiben, aber halt einen zusätzlichen Rest. Du meinst Rest hochgehen muss? Genau, hochgehen muss. Entschuldigung, hochgehen muss. Äh, sondern mach erstmal einen zusätzlichen Rest-Day, guck, dass du halt eben hinsichtlich des trainingsinduzierten Stresses da nicht noch eine Nummer draufsetzt, äh, sondern dem Körper erstmal die Möglichkeit gibst, dass der sich halt eben wieder regenerieren kann. Und wenn man so das Thema Proteinsynthese betrachtet, dann in dem Moment ist es ja auch so, wenn du halt eben einen Tag Zuvor beispielsweise noch eine Einheit hattest oder sogar an zwei Tagen zuvor, dass die Proteinsynthese wahrscheinlich trotzdem immer noch aktiv ist und du dementsprechend äh, dahingehend auch nicht unbedingt, ja, selbst bei zwei Tagen Restsays einen draufsetzen musst, also kannst du auch relativ äh, ja, zufriedengestellt sein mit dem, was du vorher schon gemacht hast und auch bedenkenlos an die Sache rangehen. Ähm, und umso länger man halt eben merkt, dass die, diese Krankheitsphase nicht besser wird, sondern tendenziell eher schlechter. Ja, das kann man ja nach zwei, drei Tagen schon evaluieren, dass man dann halt eben dann die zusätzliche Maßnahme ergreift, Kalorien steigern, ja mehr Pause machen, noch mehr Regeneration irgendwo reinholen hinsichtlich der Ernährung. Und ähm, dann muss man auch einfach sagen, okay, es ist an der Zeit, das Ganze halt eben jetzt irgendwo zu manipulieren. Ne? genau wie du das schon gesagt hast. Ja. Ähm, ja, muss man auch immer so situationsabhängig so ein bisschen abwägen. Und bitte schreibt uns jetzt nicht, also ich weiß, dass es kommen würde, Daniel oder Carmine, was soll ich jetzt in dieser Situation machen, nur weil wir eure XY-Situation jetzt nicht 100% beschrieben haben, weil ansonsten flattern uns, glaube ich, gleich nachher noch mal 15 mhm. Fragen von unterschiedlichen Personen rein in ihrer Situation. Das gilt es selbst auch immer abzuwägen oder geht halt zum Arzt. Also wir sind halt auch keine Ärzte und ich würde auch, ich sage eh immer, macht Pause. So, weil was soll ich sagen? So, soll ich sagen, geh trainieren ich und dann äh, ja, genau. bist du krank und dann bin ich der, der schuld ist. Nee, mache ich eh nicht. Also wenn ich was sage, dann sage ich, mach Pause. Genau. Nee,
1: ich ich also ich enthafte mich auch, indem ich sage. Hör einfach mal auf deinen Körper, hör mal richtig in dich rein, sei mal ehrlich zu dir selbst. Und bisher hat mir jeder geantwortet, okay, du hast recht, ja. ich bleibe daheim. N natürlich, so. das sagen sie eben. Also, verstehst du? <lacht> also deswegen, ähm, ja, genau, gut, dass du das auf jeden Fall nochmal als Disclaimer gebracht hast. Wie würdest du denn in der in Aufbauphase verfahren? Weil ich denke, da ändert sich schon so ein bisschen die Situation, also zumindest so für, für, ähm, für meine
0: Einstellung. Und genau, kannst ja gerne da mal deinen Input geben, wie, ja. wie du es da handhaben würdest. Ja, auf jeden Fall. Also im Aufbau tatsächlich, je nachdem in welcher Situation der Athlet oder die Athletin ist, ähm, geht man ein bisschen anders vor, beziehungsweise ich mit den Leuten zumindest, die ich auch coache. Und zwar ist es so, wenn jemand im Aufbau ist und noch aktiv sein kann und ja, seinen Alltag gut bewältigt bekommt, vielleicht auch noch einen kleinen Spaziergang einbauen kann und dahingehend auch so von seinem Aktivitätslevel keinen großen Unterschied hat, dann lasse ich die Kalorien meistens gleich, denn das Training verbraucht, wie wir beide wissen, nicht ultimativ viel Kalorien und man macht ja auch im Training meistens noch ein paar Schritte und so. Das geht sich relativ gut aus und ich denke, durch einen kleinen Überschuss oder einen kleinen zusätzlichen Überschuss äh, ist man da auf einem guten Punkt. Gegebenenfalls geht man auf äh, Erhaltungskalorien und schiebt das Ganze so maximal um bis 200 Kalorien runter, wenn die Aktivität gleich bleibt. Wenn man jetzt aber... Null Schritte bis 1000 Schritte am Tag gehen kann, Ja, weil man wirklich krank ist, sich wirklich nicht bewegen kann, dann gehe ich halt eben meistens schon hin und sage, okay, ich schiebe das Ganze mal um 500 Kalorien runter, so Pi mal Daumen, ne, die schwereren Personen ein bisschen mehr, die leichteren Personen vielleicht ein bisschen weniger, aber das Ganze spielt sich dann schon zwischen 5 bis, äh, 400 bis 700 Kalorien ungefähr äh, ab. Ja, und dann kann man halt eben gucken, je nachdem wie lange das geht und wie sich auch das Körpergewicht in dieser Zeit verhält, ob man da auf einem guten Weg ist. Persönlich gebe ich immer so die Empfehlung raus, lieber ein bisschen mehr Kalorien in dieser Phase konsumieren als zu wenig. Also wenn ihr euren Erhaltungskalorienbedarf kennt und auch ungefähr wisst, was ihr da zu tun und zu lassen habt, dann könnt ihr auf Erhaltungskalorien gehen. Ansonsten würde ich immer ein Ticken trotzdem drüber bleiben als Sicherheitspuffer, weil ich einfach so schnell wie möglich gesund werden will. Ja. So gehe ich vor.
1: Okay, also ähm, ich also ich habe es bisher dann immer so gemacht, dass ich einfach auch auf Verhalt runtergegangen bin, also jetzt gar nicht in dem Überschuss geblieben bin, sondern ähm, einfach auf Verhalt oder halt wirklich minimal drüber. Mhm. Und äh, was ich dann auch teilweise gemacht habe, je nachdem... Ähm, die viele Kohlenhydrate fettig in der Zeit konsumiert habe, dass ich so ein bisschen die Macros umgeschiftet habe, weil ich muss mir jetzt halt nicht etlich viele Kohlenhydrate reinfahren, wenn ich irgendwie auch nicht so viel Aktivität genau. habe. Also sehe ich halt nicht so den Sinn da drin. Dann habe ich es ganz gerne so gemacht, dass ich das einfach ein bisschen mehr auf Proteine und auf Fette umverteilt habe, meistens sogar nur auf Proteine umverteilt habe, noch higher Protein gefahren bin in der Zeit und darüber quasi so einen kleinen Kompromiss gefunden habe. Mhm. Aber viel mehr als das habe ich jetzt auch
0: nicht gemacht. Also den Rest habe ich es, äh, recht ähnlich über dir gehalten. Ja, ja. also ich denke groß, was anders machen kannst du auch eh nicht. Wenn du da äh, einfach das Bestmögliche an Regeneration raushaben willst, dann bleibt dir halt eben nicht viel anderes übrig. Ne? Muss man halt ja. einfach sagen. Oh. Und,
1: und vielleicht noch abschließend, weil ich meine, wir haben jetzt Training, Ernährung soweit abgehakt. Training ich glaube, würde ich ganz gerne nochmal
0: noch mal kurz reingehen, auf jeden
1: Fall. Okay, dann, dann hau, noch, dann hau noch mal das Training rein, dann, ähm, weil das ist ein anderer Punkt, den ich ja nochmal anspreche. Ja,
0: also Training, wie mache ich weiter nach einer Erkältungsphase, wenn ich pausiert habe? Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man halt aufgreifen kann, weil viele Leute sich auch fragen, so ja, wie gehe ich dann überhaupt nochmal ins Training rein? Gibt es da irgendwas zu handhaben, beziehungsweise zu beachten und um, ja, wie gehst du am besten vor? Und ich sag immer: Fangt das Ganze erstmal an. Ähm, zu evaluieren, wie fit seid ihr wirklich. Sprich, diese Person, die nur im Bett liegt und wirklich krank ist, eine Erkältung hat, eine Dicke und sich halt eben auch nicht wirklich bewegen konnte, die muss natürlich erstmal gucken, so dass der Alltag überhaupt nochmal auf die Kette gebracht wird. Also erst nochmal anfangen, langsam äh, Alltagsaktivitäten zu erhöhen, vielleicht auch Schritte zu erhöhen, gucken, wie man sich damit fühlt, was macht das Herz, was macht der Kreislauf, geht das fit, habe ich noch eine äh, Symptome hinsichtlich der Nase, ist das noch verschleimt, ist Rachen verschleimt und wenn das alles so ein bisschen abgeklungen ist und ich sage immer so Mal um 90% Prozent sollte abgeklungen sein, bevor man sich überhaupt nochmal ins Training wagt. Dann kann man den nächsten Schritt gehen und dann langsam sich nochmal ins Training reinsteigern soll. Viele Leute, insbesondere die Leute, die mich jetzt auch verfolgen, die sind dann ja meistens in der Situation, dass sie halt eben sagen, okay, ich bin jetzt gerade im Training in Woche 4 von meinem Zyklus beispielsweise, also das Training ist schon sehr sehr hart, Intensität war vorher hoch, Volumen war vorher hoch, soll ich jetzt einfach so weitermachen, dort wo ich aufgehört habe, also mit hoher Intensität, hohem Volumen und da sage ich immer ganz klar nein. Ja, also macht erstmal einen Deload, also ein Deload Training ist da immer äh, ziemlich dienlich dafür, weil du halt eben eine kurze Phase noch mal hast, wo du einfach mit reduziertem Volumen, reduzierter Intensität da noch mal reingehst und ich würde da auch ganz klar empfehlen, ein deload format zu wählen, wo die Intensität oder bei dem die Intensität etwas niedriger ist, vielleicht ein bisschen mehr Wiederholungen gemacht werden und auch einfach halt eben nicht so eine starke Nähe ans Muskelversagen ist, ein, zwei, drei Einheiten vielleicht mit diesem Format, dann das Ganze nochmal langsam hoch pushen, ja, also die Intensität nochmal langsam ein bisschen hochschrauben und dann mit einer Introwoche woche bzw. so mit einem kleinen Übergang nochmal in euren normalen Zyklus reingehen, bevor man dann richtig trainiert. Das Ganze sollte sich, also diese Phase, Pi mal Daumen, in einer Woche bis zehn Tagen abspielen, bis man dann nochmal tatsächlich auf seinem äh, ja, Ausgangsniveau ist und da weitermachen kann, wo man vorher aufgehört hat. Und ihr müsst auch verstehen, je nachdem wie viel Pausentage ihr gemacht habt, ist das auch gar nicht schlimm, mit etwas weniger einzufangen äh, bzw. anzufangen, da ihr natürlich auch nicht mehr auf diesem Fitnessniveau seid, das ihr vorher hattet. ja, Weil eine Erkältung ist auch kein Deload. Also eine Erkältung, das muss man verstehen, ist eine Phase, in der euer Körper ganz, ganz viele regenerative Prozesse in euer Immunsystem feuert und jetzt nicht unbedingt in diese muskulären Strukturen, ins ZNS und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen abzugrenzen und dementsprechend geht nicht zu früh, zu stark nochmal rein und denkt, ihr seid nochmal nach dieser Phase äh, perfekt leistungsfähig, sondern seid da vorsichtig, weil ansonsten haut ihr euch gerade nach zwei bis drei Tagen wieder raus und das gibt es so oft. Also so oft, ja, und dementsprechend seid einfach vorsichtig mit euch selbst und akzeptiert einfach, dass ihr gerade nicht so leistungsfähig seid wie vorher noch, ja, und auch, dass euer Immunsystem das Ganze nicht toleriert, weil, ja, selbst wenn ihr euch gut fühlt, euer Immunsystem zieht noch lange, lange nach, bevor das halt eben nochmal auf einem äh, guten Ausgangsniveau ist. Ja, das vielleicht abschließend nochmal kurz zum Training. Du hattest noch eine ja. andere Sache, ne?
1: Ja, no, noch einen letzten Punkt, aber ähm, den hatte ich auch schon bei mir angesprochen, was ich halt mache: Schlaf. Also, ja. ich, ich versuche halt wirklich auch noch ein bisschen mehr zu schlafen, noch ein bisschen mehr Wert wirklich auf den Schlaf zu legen und ähm, genau und ausreichend trinken. Das, das fällt oft ähm, total total flach oder, oder bei vielen Leuten, die halt Probleme haben mit dem Trinken, ähm, die unterschätzen das total, aber gerade trinken ist halt extrem wichtig und ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr trinken als sonst, gerade in der Krankheitsphase, kann auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Also
0: trinkt auf jeden Fall viel und schlaft viel. Ja. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Gute, gute Punkte und arbeitet nicht allzu viel. Ja. 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 Jo, geile Episode, würde ich sagen. Fast
1: eine halbe Stunde haben wir doch äh, drüber gesprochen. Ich dachte, die wird gar nicht so lang. Aber ich glaube, wir haben gute Punkte genannt und äh, bin auch da wieder gespannt auf das Feedback der Leute. Natürlich auch hier wieder eine Bewertung da lassen auf iTunes. Auf Spotify geht's nicht. Äh, Bekomme ich auch ganz oft die hm. Frage, wo kann ich auf Spotify bewerten. Geht
0: leider nicht. Geht nur auf iTunes. Aber äh, ihr dürft aber gerne teilen. Raus die, die, ja, die genau. Spotify gerne bewerten würden. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr die Episode einfach dann teilt ne? auf Instagram, Social Media. Und es ist auch egal, ob euch 50 Leute folgen oder 100 oder 2000 oder 10.000. Das ist egal. Also jede Teilung hilft, ja. jede Teilung verbreitet den Podcast und wenn nur eine Person darunter ist, die denkt, oh, da könnte ich mal reinhören, haben wir ja schon viel gewonnen und dann war die Unterstützung äh, definitiv richtig und selbst wenn nicht, ja, ist es auch egal, weil es uns einfach auch Engagement bringt und das Ganze einfach supportet. Also teilen, 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 genau. meine Freunde, das ist super, super wichtig. Und damit
1: wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode. In diesem Sinne, ciao, ciao.